0: Este poema se llama Los Trigales. 1. Sonriente dentadura del sol, sol riente. La espiga de la risa, descurriendo a la fuente. Luz sonando, cascabeles. Voz de, voz de abeja, lluvia, mieles. La amarilla carcajada de las yeguas herbazales. Algazara, multitudes, zarabanda, los trigales. Dos. Sonriente cabellera del sol, sol riente. La espiga de la risa, más riente de abejorros. Rubio oleaje, crina al, al viento de un caballo en el galope. Marejada en el canoro, la rompiente de la espiga. Pasto noble, sol sonoro, cascabel de las harinas. 3. La greña noble, los caballos de la risa, la rompiente. Galopando las potreras, multitudes, ah, de dientes. Hay solares, niños juncos, amarilla carcajada, dentadura de la harina en el relincho marejada. Bueno, ese es Los Trigales, parte del, del poemario Arbolando de 1998. Hacemos esta conexión para el antes de cultura. Hoy para conversar de poesía y hoy para conversar de una selección de autores exquisita. Y obviamente esto va respecto de... Siervo Vulnerado, selección de autor del poeta Rafael Rubio, libro editado eh, bajo el sello de Planeta Sostenible. Rafael, bienvenido. Muy agradecido de que haya aceptado conversar con este podcast. Uh -huh.
1: Muchas gracias a ti por la invitación.
0: Y quiero, y quiero irme al, a la cocina del libro, Rafael. Uh -huh. Esta es una selección de tus poemarios, de, de, de sus poemarios, de Arbolando de 1998, Luz Rabiosa de 2007, Mala Siembra de 2013, Viernes Santo de 2019, además de varios inéditos. Y esta es una selección de autor por parte de Planeta, de Planeta Sostenible. ¿Cómo, ¿Cómo nace el trabajo? ¿Cómo nace Siervo Vulnerado? Sí, a ver, bueno,
1: Siervo Vulnerado, eh, de partida el título del libro proviene de, de una estrofa del de, de poeta español místico San Juan de la Cruz, eh, de su obra El Cántico Espiritual. Y El Cántico Espiritual está compuesto por estrofas que obedecen a una estructura métrica que se la conoce con el nombre de liras. Las liras, que es una combinación entre endecasílabos y hectasílabos, son cinco versos. Y una de esas liras, de esas estrofas del Cántico Espiritual, que es uno de los poemas místicos más importante, ¿cierto?, de la, de la poesía universal, eh, dice así, dice eh, que voy de vuelo, vuélvete paloma, que el ciervo vulnerado por el otero asoma, al aire de tu vuelo y fresco toma. De ahí tomé la el, 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 el expresión entonces ciervo vulnerado, pertenece a, a San Juan de la Cruz. Y el ciervo, en esta obra de San Juan de la Cruz, en el cántico espiritual, es un símbolo, ¿cierto?, es un símbolo porque el poema mismo tiene un, una, una, una significación alegórica, además, y doctrinal también por otra. Y el siervo vendría a simbolizar a Dios que huye, al Dios que se esconde, al Dios que, 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 que se escabulle, ¿cierto? Esta presencia divina que se, que se, que se escabulle, que se esconde. Eh, y, y el cual el hablante, ¿cierto?, que es un hablante porque es el alma, ¿cierto?, persigue desconsoladamente. Entonces el siervo vulnerado para mí expresa la idea del deseo, ¿cierto?, del deseo de apresar algo que huye, algo que se escabulle, algo que se oculta dolorosamente, ¿cierto?, eh, y ese algo eh, para mí es la eh, comunión, ¿cierto?, de, 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 entre yo y, y, y la creación, ¿cierto? Un poco ese, va, ese es el sentido de la expresión siervo vulnerado. El amor, por otro lado, cierto. El amor que no se puede apresar, porque está permanentemente huyendo, escapándose, deshaciéndose, ¿cierto? Ese es un poco el sentido. Y ¿Cómo? lo titulé así porque había un poema largo, había un poema largo que yo dejé fuera finalmente que se llama El Siervo Vulnerado. Era un poema erótico, ¿cierto? Porque tú sabes que, que, que la literatura mística eh, eh, de San Juan de la Cruz eh, se produce un, un cruce entre lo erótico y lo propiamente místico, ¿cierto? Es decir, que, que frecuentemente eh, eh, esta unión entre Dios y el alma, ¿cierto?, se codifica en términos de, de sensualismo, ¿cierto?, de, 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 de gozo sensual. Eh, de gozo erótico entonces se produce ese, 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 ese maravilloso encuentro entre lo, entre lo erótico cierto y lo espiritual perfecto eh, y entonces ese poema lo dejé fuera lo dejé fuera pero quedó el título igual
0: ¿y cómo, y cómo fue este trabajo de revisitar su obra de volver a desde a a Arbolada en adelante y agregar, y agregar nuevos Nue nuevos, nuevos poemas para enriquecer este libro?
1: Sí, lo que pasa es que traté de, de, de constatar si había si lazos de continuidad entre, entre los distintos libros que he escrito. Eh, es decir, la sospecha de que no se trataba de libros independientes, completamente cerrados, sino que habían vasos comunicantes entre cada uno de estos libros. Y el trabajo de selección consistió precisamente en en eh, tomar estos hilos comunicantes, estos vasos comunicantes, e ir armando
0: finalmente una nueva obra. Y, y a diferencia, no sé, he, he conversado con autores que, que, algún, que algunos tien, eh, tienden a revisitar su obra, y en algunos casos cambiarla por respecto del, de, aquel, de aquel joven eh, que escribió esa primera obra, hasta el al hombre que es hoy. ¿Hubo en este caso ganas de cambiar o no hubo, no hubo necesidad de tocar la obra del, Rafa, del Rafael Rubio de 1998, por ejemplo?
1: Sí, yo creo que lo que hice fue, en, en, en el caso de un poema largo que se llama Misa 1, uh -huh. ese lo cambié. Lo cambié porque consideraba que habían aspectos técnicos que, que no estaban totalmente logrados y traté de, de darles una mejor solución. Pero el resto de los poemas los mantuve casi igual, bueno, casi sin variantes porque me pareció que, que, que debía de alguna manera no respetar el, el texto original porque no se trata de respeto, pero sí de tomar cierta cierta distancia, es decir, bueno, esto ya está escrito obedeció seguramente a, a una intencionalidad expresiva que que quiero mantener uh -huh.
0: Uh
1: -huh.
0: entonces no hubo una reescritura y, y, en, y, en, tema, y en temas editoriales ¿cómo, ¿cómo se acerca usted o Planeta Sostenible se acerca por respecto de la obra que tenía usted en, su, en sus manos? Eh,
1: ¿cómo, ¿cómo se acerca la, la editorial?
0: claro o, ¿o se acerca usted a la editorial?
1: En realidad yo con el editor tenía ya una relación editorial eh, previa. Uh -huh. Había publicado algunas cosas con él, y entonces eh, yo le planteé la, la, la idea de este proyecto y él se, se interesó, bueno, y lo, lo, lo llevó a cabo y de una manera muy muy bonita, además, muy pulcra. Uh
0: -huh. y, y, hablan, y hablando, y hablando, y de, hablando del oficio del poeta, eh, hay una lírica en, 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 en Sirvo Vulnerado que probablemente no, ha, en, no encuentro yo en, en cualquier otro poeta, o si, o si bien en los del siglo, Espa, uh, los del siglo de oro español. Eh, sí. Y ahí es mi pregunta, ¿cómo, ya más íntima comillas, eh, uh -huh. ¿cómo, cómo te adentras en el siglo de oro español?
1: Ya,
0: yo llegué al siglo de oro
1: español eh, por mi abuelo, Alberto, que también era poeta, Alberto Rubio, uh -huh. que es autor de un libro muy hermoso que se llama La de vasija y un segundo libro también muy, muy, muy bello que se llama Trance. Y con mi abuelo yo tenía una relación muy cercana y entonces eh, él vivía en una, en una parcela, en un campo, fuera de Santiago y pasaba unos días con él frecuentemente. Y entonces eh, ahí encontré en su biblioteca o encima de la mesa de trabajo él libros, por ejemplo recuerdo un libro de César Vallejo el libro Trilce, del poeta peruano César Vallejo que, que, que leí muy tempranamente también el agorera Mistral, el libro Lagar, por ejemplo, Dala, y encontré eh, libros de poesía española del siglo de oro, como dices tú como Góngora, las soledades de Góngora la fábula del Polifemo y de Galatea eh, los sonetos de Quevedo las Églogas de Garcilaso de la Vega en fin y me gustaron mucho, y, y ahí empecé a, digamos, a interesarme por la literatura del siglo de oro. Eh, mis lecturas posteriores fueron ahondando en esos primeros encuentros, eh, ya en la época de la universidad, me tocó hacer clases sobre, eh, habiendo salido de la universidad me tocó hacer clases de literatura española y volví a releer a los autores del siglo de oro español, pero ahora con un rigor crítico eh, mayor, uh -huh. y así. Siempre tenía una relación muy fraterna con los autores del siglo de oro.
0: Y, y es quizás la pregunta va a ser muy injusta la que haga, y cómo? Y a, y a tu juicio, ¿qué es lo que tiene la, el, el siglo de oro español versus los poetas, los poetas modernos, en el fondo? Mm.
1: Sí. A ver, ¿qué es lo que tienen los poetas del siglo de oro español? Yo diría que lo que tienen es un, es un radical y profundo amor por la palabra. Pero que ese profundo y radical amor por la palabra se puede encontrar también en poetas modernos, uh -huh. ¿cierto? O sea, yo no haría una, una, un divorcio entre, entre la poesía clásica y la poesía moderna, creo yo, que forman parte de una misma, de una misma eh, eh, energía vital, ¿cierto? Son distintas formas de, 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 de manifestar eh, un mismo amor por, 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 la, por el lenguaje, ¿cierto? una misma pasión por la palabra.
0: ¿Y, y cómo se busca? En el, quiero hablar del método de trabajo de, de Rafael Rubio. ¿Cómo, ¿Cómo se escribe una poesía? ¿Cómo, ¿Cómo es buscar esa lírica? ¿Cómo es buscarle ese sonido a la palabra? Uh
1: -huh. Sí. Bueno, dime, por lo general. No me resulta mucho partir de una idea. Uh -huh. no, no parto de ideas, sino que parto de palabras. Tengo la convicción eh, que, 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 que viene de Malarmé, ¿cierto? Que él decía que la poesía se escribe con, con palabras eh, y no con ideas, ¿cierto? La palabra se escribe en primera instancia, en primerísima instancia con palabras y las palabras para el poeta son cosas, son seres vivientes, son seres orgánicos. Respiran, se mueven, hablan. Eh, en fin, se estremecen, ¿cierto? Palpitan. Eh, entonces, eh, yo creo que lo, lo primero que yo hago cuando escribo un poema es eh, descubrir, eh, digamos, es descubrir de súbito, ¿cierto?, el peso que tienen las palabras. Entonces, parto del sonido, no parto del sentido puramente hablando no parto de una idea poética preconcebida, no parto de un plan, simplemente me dejo llevar por un ritmo. Para mí eso es lo esencial en, la, en, la, en el proceso de creación verbal que es el ritmo. El ritmo es lo que me mueve a escribir y cuando tengo ganas de escribir es porque descubro un ritmo, o mejor dicho, el ritmo me descubre a mí, ¿cierto? Uh -huh. Esa es más o menos como la, la idea y las palabras vienen a posteriori. Eh...
0: Yo me declaro un lector de... Me gusta leer poesía, aunque no sé tanto de la misma. Eh, hay algunos poemas, probablemente, en este momento no se me viene ninguno, ni, ninguno en especial, que a lo mejor el significado no lo entiendo, pero sí puedo encontrarle esa lírica, ese ritmo que tú sí. me mencionas, y, y eso hace que tenga ese encanto, que, 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 sienta, que yo sienta algo indescriptible en el fondo. Que eso hace sí. que la poesía misma me lleve me lleve con ella, en el fondo. Sí,
1: sí, sí, sí. Bueno, eso, eso que tú dices, eh, uh -huh. es lo indescriptible. Uh -huh. Por eso por eso creo que no, 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 no es un buen camino partir de, 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 un, de, un, de un plan preconcebido, de una idea preconcebida. Sino que partir eh, por las palabras. Y las palabras. Eh, tienen
0: eso indescriptible que dices tú, ¿cierto? O sea, es, es indescriptible en el fondo liberarlas del significado propiamente tal y que, claro, sea, claro. y que sea la naturaleza que haga y deshaga con ellas
1: Exacto
0: Sí ¿Cómo? Y, y, en, y aquí ya más volviendo al oficio de, de poeta Rafael a tu juicio, ¿cómo se enseña poesía? O sea, ¿sabemos interpretar la poesía a tu juicio, obviamente?
1: Sí, a ver, ¿cómo, cómo, cómo enseñar poesía? Eh, yo creo que la poesía nos enseña, yo creo que la poesía, a la poesía se la pone en contacto con las personas. La idea, lo que llamamos enseñanza de poesía no es sino el acto de propiciar el encuentro entre alguien, una persona, y la poesía. Uh -huh. No hay una imposición de un método, no hay una imposición, ¿cierto?, de una idea sobre la poesía. Uh -huh. Sino lo que, se, lo, que, lo que se hace, ¿cierto?, es eh, permitir que una persona descubra la poesía. Y eso es un trabajo difícil, es, un, es, un, es una maestría, ¿cierto? Uh -huh.
0: Y en, ese, y en ese punto, cre, cre, a, alguna vez, hace mucho tiempo, vi un programa que tuviste con Christian Barken donde hablabas de la literación, de hecho la anoté, como recurso, la ah, literación sí. como recurso. Eh, ¿Qué es la literación? ¿Es la misma línea sí, de, de, la, de la pregunta anterior? Sí, sí, la literación
1: es una, es una figura fónica, es decir, que ataña el sonido, que consiste en la reiteración, en la repetición de un mismo sonido eh, en un verso. Uh -huh. Por ejemplo, eh, tristemente tiritan. Uh -huh. La luz que tristemente tiritan. Es la T, ¿cierto? La T es la que se repite. Claro. O por, o por ejemplo, eh, un no sé qué que quedan balbuciendo Un no sé qué que quedan balbuciendo Ahí es la K el sonido K o Q
0: uh
1: -huh. Q, Q, Q ¿cierto? eso es una literación
0: perfecto perfecto y, y en este punto ¿qué es para ti la poesía? en este punto de la vida
1: en este punto de la vida la poesía para mí es una forma de vida uh -huh. una forma de vida eh más que un género literario, yo lo veo como, como una forma de vida, fíjate. ¿Y en qué consiste esa forma de vida? Eh, yo creo que esa respuesta es muy difícil de, de responder, pero creo que tiene que ver con el amor.
0: ¿Ya? El amor. El amor, el amor en las palabras. No, no habita mucho amor en las palabras. A veces uno no encuentra tanto amor en las palabras. Sí. Pero, pero hay amor en las palabras Ajá.
1: no, hay amor en las palabras
0: sí. Rafael, en los minutos que nos quedan de esta grabación a tu juicio en el país mirando esta tierra fértil de poetas ¿dónde, dónde crees tú que habita ese siervo vulnerado? o sea ¿dónde habita ese, ese, ese punto donde Probablemente no, 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 no tengamos tantos lectores de poesía, sí. pero sí tenemos eh, como esos lectores casi furtivos, que los encuentra así como volando, como los pajaritos en el fondo, o como los matapiojos también. ¿Dónde habita, juicio tuyo, ese siervo vulnerado?
1: Ya, mira, el siervo vulnerado, se me, se me olvidó decirte algo, que uh -huh. es vulnerado... Tiene que ver con herido. Uh -huh. este es sinónimo de herido. El siervo vulnerado es un siervo herido. Y por eso el siervo huye y se esconde en el bosque. Uh
0: -huh.
1: Entonces, eh, el siervo herido, ¿cierto? El siervo vulnerado eh, representa para mí todas aquellas cosas que huyen de nosotros. Eh, que puede ser, por ejemplo, el amor, el tiempo. Eh, puede ser eh, un anhelo, un deseo, ¿cierto? Todas aquellas cosas que huyen de uno y por lo tanto le dan sentido a nuestra vida. Porque si no existieran cosas que huyeran de uno, eh, no habría razones para, 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 para seguir viviendo.
0: Uh -huh. Eso. Y, y Rafael, ¿cómo, cómo te deja Cervo, Cervo Vulnerado esta edición de Planeta Sostenible sí. a ti como autor? Sí,
1: bueno, a mí la edición me gustó, me gustó la edición. ¿Te refieres a la edición o al, o al libro?
0: La edición, el libro, ya librerías en general. Sí, sí eh, la, la, la edición me parece
1: muy bien, me gustó la portada, la encontré bonita, eh, eh, no hay ratas, ¿cierto? por uh -huh. lo que he visto yo, eh, y el libro mismo, el contenido, yo lo miro con cierta con cierta autocrítica. O sea, hay cosas que me gustan, cosas que no me gustan tanto ahora que, la, que las veo con distancia, pero siento que al menos hay algunos poemas que, que pueden rescatarse y, y sin duda eh, me, me, me abren, ¿cierto? Eh, y, me, y me estimulan a seguir trabajando, o sea, a seguir escribiendo y... Y, y ampliando esta esta, esta 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 selección hacia otro
0: rumbo. Y hablando del futuro, Rafael, ¿qué, ¿qué habita en el futuro? ¿Qué habita en el futuro? ¿Habitan nuevas creaciones, nuevos libros? Obvia y obviamente lo que tú puedas contar.
1: Sí. Sí, yo, 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 esta cuestión yo, es, es muy cíclica. O sea, yo creo que, para serte franco, eh, yo no veo en la actualidad eh, grandes obras, ni, 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 digamos, hay autores o autores que me, que me, me deslumbren, pero creo sí que, que se vienen cosas importantes a futuro. O sea, creo, no me cabe la menor duda de que vendrán y nacerán poetas. Eh, Tan notables como, como, como Neruda, como de Roca, como Mistral, como Uyobro, ¿cierto? Pero no sé si estaré ahí para pa verlo, pero, pero tengo la certeza de que van a venir. Esta cuestión es cíclica: uh -huh. periodos de, 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 de retroceso, periodos de avance, y así, ¿no? Pero en todo caso, uh -huh. en todo no. caso, yo creo que lo, lo que. Sí, disculpa. En todo caso, lo, lo que nuestra labor, digamos, y digo nuestra, eh, de nuestras generaciones más recientes ¿cierto? es eh, la de la de formar parte de un terreno de abono para las generaciones posteriores yo creo que eso es lo que estamos haciendo estamos abonando la tierra para los poetas que, más fuertes que nosotros que van a venir después y eso hay que hacerlo con responsabilidad construyendo lenguaje en el fondo para las generaciones sí. que vienen
0: Perfecto, perfecto. bueno, qué más poder agregar, que, que ha sido un gusto de leer, a leer, ha sido un gusto conversar y más aún, ha sido un gusto leer a Rafael Rubio eh, por la oralidad, la lírica, eh, por un poco de poesía, siempre va, a ser, siempre va a ser bienvenido un poco de poesía en nuestras vidas, un poco de amor a esas palabras que menciona que mencionaste en esta conversación y recomendarles para quienes nos van a estar viendo o escuchando a través del Traficantes de Cultura en todas sus redes Sirvo Vulnerado, selección de autor del poeta Rafael Rubio, editado por Planeta Sostenible en conversación con este podcast Rafael, eh, qué gusto muchísimas un gracias gusto. por esta conversación Sí, un
1: gusto y, y muchas gracias por la invitación y suerte
0: Muchas gracias y a quienes nos están viendo, gracias por estar ahí Adiós.